0: So, ich begrüße Sie zu unseren Vorlesungen Internet- und Webtechnologie. Wir steigen heute in das vierte Kapitel unserer Vorlesung ein, nämlich in die Webtechnologien und wollen das beginnen mit den URIs, den Uniform Resource Identifiers. Wir hatten ja, also wir über die Grundlagen des Internets gesprochen, eigentlich auch über Internetanwendung, haben nur die Web-Anwendung, die natürlich in die Reihe gehört hätte, mit dem HTTP-Protokoll und allem, da rausgenommen, weil das so viel Stoff ist dass es, und das eine so wichtige Anwendung ist, dass es durchaus Sinn macht, das separat zu behandeln. Und das ist das Programm, was wir vorhaben jetzt im letzten Kapitel. Wir werden uns zunächst mal um die Säulen, die drei Säulen des Webs kümmern, nämlich das Identifikationsschema, wie ich Ressourcen identifizieren kann das Protokoll in der Anwendungsschicht des tcp Protokolls protokollstapel was für die Webanwendung anwendung das Verantwortliche ist, das ist das HTTP-Protokoll und dann werden wir uns um die Sprache kümmern als dritte Säule, in der WebDokumente dargestellt werden. Und dann sehen wir ein Stück weiter, uns die Cascading Style Sheets, um da Trennung von Form und Inhalt zu realisieren, wir werden uns die Extensible Markup Language ansehen, wo Webanwendungen auch für Maschinenkommunikation aufbereitet werden, wir werden uns die Ansätze im Webprogrammieren anschauen, Web-Services, wie sie funktionieren, mal durchexerzieren, wie so eine Suchmaschine äh, organisiert und gebaut wird. Äh, wenn wir es dann noch schaffen, zu Peer-to-Peer-Netzwerken und äh, Cloud-Computing zu kommen, ist es toll. Und mit dem Semantic Web schließen. Also, Grundbausteine des Webs sind die Hypermedia-Dokumente oder Hypertext. Text, Text als es wirklich damals am Anfang nur um Text ging. Hypermedia, es können eben Text, eben auch Bilder, Grafiken und sonst was sein. Und das Hyper, das deutet auf diese Hyperlinks hin. Das ist das Kennzeichen der Webanwendung, dass diese Dokumente, miteinander verknüpft werden können über solche Links. Das Interessante an dem Konzept ist, die Dokumente sind weltweit verteilt, können überall abgelegt werden, können aber für den Nutzer so miteinander verbunden werden, auch an den verschiedenen Standorten, dass er das als ein einheitliches äh, Angebot sehen kann. Also, wenn man das so macht, wenn man sagt, die Dokumente können weltweit verteilt sein, dann muss es natürlich einen Weg geben, wie kann ich die lokalisieren? Also wie kann ich dann automatisch aus einem Dokument mit einem Link auf ein Dokument an anderer Stelle zeigen? Wie kann ich die also korrekt miteinander verknüpfen? Und was ich dazu brauche, ist natürlich ein Identifikationsschema. Ich muss jedes einzelne Dokument exakt und eindeutig benennen können, egal wo das weltweit liegt damit ich dann bei dem Link genau sagen kann, an dieser Stelle bitte auf diesen Punkt hinweisen. Im täglichen Leben, in der renalen Welt, Dankeschön, ist es dann so, dass sich, wenn wir mal gucken, wie machen wir das in der Gesellschaft, zwei Identifikationsmodelle bewährt haben. Und das eine Identifikationsmodell geht über den Namen. Das ist etwas, was wir lebenslang haben, mit wenigen Aufnahmen, durch die Hochzeit kann man den Namen ändern, Künstlername kann man ändern, aber eigentlich ist es so, dass man von Geburt an einen Namen hat, der einen äh, kennzeichnet. Problem bei den Namen ist, Sie kennen das von den vielen Müllers, äh, dass es nicht eindeutig ist. Das zweite Identifikationsschema, was es gibt, ist das Identifikationsschema über die Anschrift dass wir also sagen, in dieser Wohnung, in dieser Stadt, in diesem Land, in dieser Straße mit dieser Hausnummer, auf der Etage, da äh, wohnt der Mensch. Also es geht um Identifikation. Eine Idee ist, das über Namen zu tun, das andere über die Lokalität. Äh, bei Anschriften, nur um das dann nachher gleich auch rekapitulieren zu können, die sind hierarchisch aufgebaut. Da ist der Name, dann ist, je nachdem, wie man es ordnet, die Hausnummer, die Straße, die Stadt, das Land. und auf diese Weise kann ich Dinge eindeutig identifizieren. Und Genau was brauchen wir im Web, um WebDokumente identifizieren zu können. Und dieses Identifikationsschema im Netz, das sind die URI, die Uniform Resource Identifier. Und genau wie im realen Leben haben diese Identifier zwei Ausprägungen. Nämlich einmal die sogenannten Uniform Resource Name, die UANs. Das ist ein Identifikationsschema, das über den Namen einer Ressource funktioniert. Und als zweites Identifikationsschema, und das kennen Sie natürlich aus dem FF, sind das die Uniform Resource Locator. Und das ist der Ansatz, dass die Identifikation über die Adresse erfolgt. Und das ist das, was im Wesentlichen in den weiten Teilen des Webs das zugrunde liegende Identifikationsschema ist. Also wenn man nach Identifikationsschema fragt, werden viele Leute URL sagen, aber bitte, das Identifikationsschema im Web sind URI, Uniform Resource Identifiers, die es in den beiden Ausprägungen gibt, die auch wirklich beide zu finden sind im Web. Der Vorteil äh, ist, ich brauche diese eindeutige Identifikation einer Ressource, jetzt ohne eine weltweite Abstimmung zu starten. Also, wenn ich die einstelle. Äh, bei Adressen ist das gegeben. Nicht? Da sage ich irgendwie genau, an der Stelle liegt das Dokument. Auf diesem Rechner mit der Adresse im Internet, da greife einfach zu. Der Nachteil ist aber, dass solche Adressänderungen, nicht automatisch nachvollzogen werden. Wenn also jetzt einfach die Ressource, weil Platzmangel herrscht, auf den Nachbarrechner gelegt wird, hat der einen anderen Namen. Das heißt, der zeigt jetzt ins Leere diese Identifikation über die Adresse. Das ist auch im realen Leben so, nicht? Wenn ich umziehe, dann ist plötzlich die Adresse nicht mehr aussagefähig. Dann gibt es solche Hilfsmittel, Umleitungsantrag, den man bei der Post stellt, funktioniert nicht immer gut, Genau das haben wir natürlich hier in einem viel stärkeren Maße. Das heißt, eigentlich wäre es doch toll, wenn wir sowas wie die URNs hätten, die Namen, über die eine Ressource identifiziert ist, egal auf welchem Rechner sie zufällig und in welchem Netz sie jetzt zufällig abgelegt wird. Dann habe ich plötzlich Flexibilität, kann das umziehen auf einen anderen Rechner, kann das umziehen bei der Neuorganisation in einem anderen Bereich des Netzes und ähnliches. Aber das Problem ist, ich dann muss mir überlegen, wie ich die Eindeutigkeit hinkriege und insofern ist das hier mit, dem, äh, mit der Lokalisierung sehr viel einfacher. Nicht, Da kann ich dem Internet folgen, da hat jeder Rechner seine Adresse und dann kann ich zugreifen auf, auf diesem Rechner am Internet, auf diesen äh, Speicherbereich und dort liegt etwas. Das heißt für die Uniform Resource Names, die es gibt, haben wir kein Auflösungsschema. Bei einer Adresse haben wir so ein Auflösungsschema. Nicht? Ich kann genau irgendwie dann äh, sehen, wenn da der Name aufgeschrieben ist, das ist also im Land.de, Top-Level-Domain, ist Internetadresse, dann habe ich den Rechner, dann gucke ich im Rechner auf dem Verzeichnis. Also dort ist das einfach möglich. Für Namen äh, haben wir sowas nicht. Und deswegen ist eigentlich das Namenskonzept das Idealere, aber es ist in der Praxis nur in einigen Nischen zu finden. Jetzt greifen wir nicht typischerweise auf, 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 auf Ressourcen zu, indem wir da irgendwie genau hinschreiben, wo ist die, sondern wir greifen über das Web im Browser, sehen ein Dokument, da sehen wir irgendwo, es ist unterstrichen oder farbig markiert, da wissen wir, das ist verlinkt, da ist ein Link, der mich, wenn ich dort zum Beispiel einen Button drücke, dass ich dann automatisch dieses entsprechende Dokument finde. Also ich kann natürlich die URL eintippen der Ressource, die ich haben will. Aber typischerweise folgt man links und weiß gar nicht, kümmert sich gar nicht darum, wo jetzt dieses Dokument dann genau liegt. Es äh, gibt natürlich weitere Wege, die das bequeme äh, Surfen im Net, Netz äh, erleichtern sollen. Also so ein paar äh, Verzeichnisse, wie zum Beispiel das History-Verzeichnis eines Browsers, wo ich mich erinnern kann, ach, vorgestern die Seite will ich wiedersehen, also auch dort kann ich darüber gehen, das läuft dann wieder über den Linkmechanismus, mechanismus Bookmark-Verzeichnis, da ist es gar nicht nur, dass ich Dinge von gestern oder vorgestern da sehe, sondern da kann ich mir auch direkt zu ein Inhaltsverzeichnis anlegen, mein eigenes des Webs. Okay, fangen wir also jetzt an, zunächst mal diese übergeordnete, die URIs, die Uniform Resource Identifier, hinzuschreiben. Was müssen, die, was müssen die sicherstellen? Na, die müssen universell funktionieren. Also egal, wo auf der Welt eine Ressource, wenn die da beschrieben wird durch einen Uniforce Resource Identifier, soll das eindeutig sein und soll auch unabhängig von dem jeweiligen Informationsdienst sein. Das soll eindeutig sein, sonst wüsste man beim Verlinken gar nicht, welche der beiden gleichnamigen Dokumente da angezeigt werden soll und das Ganze soll auch erweiterbar sein. Das ist eine Erkenntnis, dass man in der Laufe der Entwicklung gesehen hat, Mensch, da kommt plötzlich ein neuer Informationsdienst dazu, ein neues Adressierungsschema, dass man das einbauen kann ins Web und anschlussfähig machen kann. Und dann eine ganz interessante Aufforderung, es reicht nicht, das nur elektronisch zu haben. Ich muss zum Beispiel meine Homepage auf meine Visitenkarte drucken können. Also ich muss es irgendwie fixierbar machen, dass man auch außerhalb der elektronischen Welt äh, aufmerksam machen kann, hier findest du diese Dokumente, die du suchst. Das ist gar nicht so klar, dass man sowas macht, nicht, weil das ist in der elektronischen Welt, brauche ich das nicht. Nur das schafft die Anschlussfähigkeit zu äh, unserem äh, physischen Leben. Die Syntax der Uniform Resource Identifier sieht so aus, das Engineering Task Force und für das Web fühlt sich das W3C zuständig, das World Wide Web Konsortium, Sie erinnern sich, in der Einführung haben wir das drüber, die haben das standardisiert im RFC 1630 und URI sehen immer so aus, da gibt es einen Präfix, dann ein Doppelpunkt und dann ein Suffix. Was macht der Präfix? der Präfix identifiziert den Informationsdienst oder das Protokoll. Und der Suffix, der spezifiziert, wo dieses entsprechende Dokument über diesen Informationsdienst, an welcher Stelle es erreichbar ist. In diesem in diesem Standard, in diesem Internetstandard steht auch drin, man muss das nicht immer vollständig, so eine URI, aufschreiben, sondern man kann auch mit sogenannten relativen URIs arbeiten und insofern ist dann eine URI mit, mit relativen Arbeiten und dann spezifiziert dieser Standard, dass es zwei Ausprägungen gibt von solchen Identifier. D-URL die Auszeichnung über die Lokalität oder URN, die Auszeichnung über den Namen der Ressource. Gucken wir uns als erstes mal das gewöhnliche, gebräuchliche URL-Schema an. Das gibt also genaue Adresse des Ortes, an dem sich eine bestimmte Informationsressource zu einem Zeitpunkt befindet und die URL-Syntax, die folgt einfach der uri Syntax. Also da gibt es einen Präfix, das heißt hier das Präfix, das ist ein Schema im Kontext von URLs genannt, dann haben wir den Doppelpunkt und dann den Suffix und der Suffix ist hier dieser schemenspezifische Teil und Parameter. Gucken wir uns mögliche Schemen an, also zum Beispiel FTP. FTP ist ein Informationsdienst, also können wir eine URL bilden, indem wir FTP, Doppelpunkt und jetzt kommt die, der schemenspezifische Teil, der also genau an Sagt, wo liegt diese Ressource, über die ich mit dem FTP-Protokoll zugreifen will. Das Gewöhnliche im Web ist HTTP-Protokoll, also das gibt den, äh, das Schema an und dann die entsprechende Beschreibung der äh, Ressource, auf die ich zugreifen muss. Äh, es gibt das gesicherte HTTP-Protokoll, das HTTPS-Protokoll, also als Schema, Doppelpunkt, und dann mit den zwei, zwei Slashs wird dann der schemenspezifische Teil bzw. der Parameterteil eingestellt. RSTP, ich kann das jetzt Realtime-Streaming und so weiter. Hier sind die entsprechenden Internetprotokolle, in denen das spezifiziert ist. Mail-to-News, NNTP, Telnet. Sie sehen die verschiedenen Internetanwendungsdienste, die wir haben. Und äh, das muss angepasst werden. Das war hier die Möglichkeit, das zu erweitern, um ein neues Schema mit den entsprechenden in diesem Schema üblichen Beschreibungen äh, der Ressource dann. Also wachsende Zahl von Diensten, Dieses, diese Liste wird also permanent angepasst. Sie sehen das hier an dem sprunghaft steigenden äh, RFC, die das festlegt. Und das muss natürlich dann der Browser verstehen. Also schemespezifischer Teil, wie sieht der jetzt genau aus? Das Schema ist also der Informationsdienst und der chemisch Teil sieht so aus, der nach dem Doppelpunkt kommt, er startet mit einem Doppelflash. Das bitte so lesen, dass alles, was in Klammern steht, fakultativ vorkommen kann. Mit Sicherheit äh, vorkommt, ist dieser Hostname und slash der Pfad, also wo dann auf diesem Rechner, in welchem Verzeichnis die äh, Daten liegen. Es könnte erweitert werden, dieses ganz einfache, äh, dieses einfache feste Schema äh, hier, indem ich zum Beispiel noch auf dem Host noch ein Port angebe. Für viele der Dienste ist das standardisiert, kann also weggelassen werden. Wenn das ein Dienst ist oder wenn das ist, dann macht das an manchen Stellen Sinn äh, hier diese Angabe, oder nicht nur Sinn, sondern ist dann notwendig, die zu liefern. Dieser Teil hier, der kann bestehen aus einem Benutzernamen und einem Ad, gefolgt Host, Slash und so weiter. Und dieses benutzer kann eventuell noch erweitert werden, dort um ein Passwort, Doppelpunkt-Passwort. Also das ist die Grammatik, äh, der, das ist die Syntax der, äh, der URL. Hostname ist also vollständig qualifizierender Name, typischerweise die IP-Adresse eines Rechners. Der Pfadname spezifiziert dann auf diesem entsprechenden Host, wo der Dienst diese Ressource zugreifen kann. Der Benutzer, das ist nur sinnvoll damit zu arbeiten, wenn es Benutzungsbeschränkungen gibt. Authentifikation Hilfe des Passworts, wenn es solche Beschränkungen gibt. Und die Portnummer ist die Verbindungsport für die aufzubauende Verbindung. Und die kommt deshalb kaum vor, weil die Standarddienste alle mit festgelegten Ports arbeiten, sodass man die nicht extra angeben muss. Uniform Resource Name. Also die zweite Möglichkeit, UI, äh, UINs äh, aufzubeschreiben. Äh, zu Man muss also zunächst mal erkennen, ob eine UAI eine Uniform Resource Name ist, oder ein äh, Uniform Resource Locator ist. Also das muss äh, festgelegt werden im Präfix. Zurzeit haben wir im Netz kaum Unterstützung von diesem zweiten Ansatz, der Identifikation von Dokumenten über die URNs. Das heißt, eines der wenigen Beispiele ist zum Beispiel die Deutsche Nationalbibliothek, die hier mit diesem Dienst Namen von Dokumenten dann auflöst und auf die entsprechenden Dokumente zeigt. Die, die Beschreibung in den Standards erfolgt hier, es werden funktionale Eigenschaften beschrieben, äh, Syntax wurde festgelegt, es gibt äh, großes Nachdenken, ob man nicht besser versucht, diese Namenscharakterisierung äh, stärker zu nutzen, als das mit dem Locator, weil das Umziehen eines Rechners, das äh, zu klein werden für die Ressourcen, ein sehr häufiges Problem ist. Und derjenige, der auf das Dokument verlinkt, nicht benachrichtigt wird, ob da, also typischerweise nicht benachrichtigt wird, ob da ein Rechner umgezogen ist. Viele wissen gar nicht, wenn sie sich nicht darum kümmern, dass da auf sie verlinkt wird. Das heißt, es gibt da so eine Liste, eine aktuelle Liste von dem URN Namespaces, die hier unter dieser äh, URL der IANA äh, zu sehen ist. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, was braucht man, um Dokumente über einen Namen zu, äh, zu äh, äh, finden, dann muss das so aussehen, dass ich über den Namen auf die Adresse komme. Und dann kann ich weitermachen. Und wenn dann eine Adressänderung erfolgt, dann muss beim nächsten Mal über den Namen dann eben die aktuelle Adresse, die geänderte Adresse durch sein. Also man braucht hier für die Auflösung, man nennt das Auflösung eines Namens in dann eine Beschreibung eines Rechners am, am Netz mit der entsprechenden äh, so, dass zunächst mal der äh, Namensidentifier äh, 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 untersucht werden muss. Der wird einem Dienst, dem äh, Resolver-Dienst, äh, zugeleitet und der löst dann äh, diesen, äh, der, der sagt, aus welchem Bereich der Name kommt. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, hier, wie heißen die bei Büchern, äh, äh, ISSN. Das könnte also ein Identifikationsschema für Bücher sein, dass ich also mit ISSN feststelle, aha, das ist eine ISSN und die hat ja einen bestimmten Nummerncode, das weiß ich dann. Dann weiß ich, dass ich mich jetzt kümmern muss darum, solche ISSS-Namen aufzulösen und jetzt mal genau rauszukriegen, aha, diese Nummer ist diese Ressource. Dann kommt also der URN-Resolver für den entsprechenden Namensdienst. Können ganz viele Namensdienste sein. Und der sorgt dann dafür, dass mein Client die URL zurückkriegt und dann ist alles Standard. Ja? Also, das, was heute läuft, ist, dass der Client über URL-Anfrage dann vom Informationsanbieter die entsprechende Ressource kriegt. Wenn wir uns das vorstellen, das würde mit Namen funktionieren, müssen wir zunächst mal das Namensschema identifizieren, weil für jedes Namensschema, also ISSN zum Beispiel oder äh, was ist es, äh, bestimmte Codes, Barcode, die ja jeweils andere, also andere Dienste, Identifikationsdienste sind, muss der Client mitgeteilt kriegen, welchen Typ von Namen es geht und dann muss er die URL geben und dann kann das normal laufen. Also das ist die Beschreibung von Ressourcen im Netz, die Uniform Resource Identifier, die es in der üblich praktikablen, uns gut bekannten Version der URLs gibt, und in der eigentlich für die Zukunft viel wünschenswerteren Form der URNs gibt, die aber zurzeit nur Schattendasein bilden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.